0: Bom, eu antes de ler um texto de ler o texto que a gente vai conversar, na verdade assim, o nosso texto é um texto bastante conhecido, na verdade, a Bíblia, todos os textos deveriam ser conhecidos por nós, né? Mas alguns textos a gente consegue ler mais do que os outros. E aí eu estava, o Diego me perguntou, me perguntou logo assim que eu cheguei, qual é o tema da sua mensagem? Aí eu falei assim, A. C. D. C. Aí ele colocou e um irmão me passou assim, Damião, os roqueiros ficarão contentes com essa mensagem. Mas a mensagem não é sobre rock, a mensagem é sobre antes de Cristo e depois de Cristo. E claro que na nossa vida nós podemos demarcar também isso, antes de Cristo e depois de Cristo, não importa o que nós fomos antes de Cristo. Importa o que nós somos depois de Cristo. E a gente encontra na Bíblia, claro, no Novo Testamento, vários personagens que tiveram a sua vida demarcada antes e depois de Cristo. Cristo deve ser o nosso filtro. Deve ser a nosso, o nosso parâmetro. E aí eu poderia, ter, eu poderia ter escolhido vários personagens para a gente conversar a respeito disso. Mas eu escolhi um personagem que está no livro lá de João, no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 10 até o versículo 18. É claro que esse texto fala da ressurreição, mas fala de um encontro de uma pessoa com Jesus ressurreto. Que é, e essa pessoa teve, teve um encontro antes de Jesus morrer e ressuscitar. Poderia ter pego outros personagens, mas escolhi esse. Diz assim um texto... Versículo 10 já começa assim. Os discípulos voltaram para casa. O texto está falando da ressurreição, do primeiro dia da semana. Né? Quando muitos, quando os, os discípulos foram, na verdade, algumas mulheres, segundo, segundo os outros evangelistas, foram até o túmulo, ao sepulcro, que Jesus estaria, e não viram o corpo de Jesus. E foram avisar aos discípulos. Dois destes discípulos, Pedro e o outro, não tem um nome, mas se crê que era João, o evangelista. Eles foram e não viram e voltaram para casa. Então, texto assim. O contexto é esse. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Enquanto os discípulos, homens, voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Deixa eu abrir um parênteses aqui, para lembrar de, um, de uma outra cena no próprio Evangelho de João. Parece, quando Jesus pergunta aqui, mulher, por que está chorando? Parece que é uma crítica. Como é que ele vai criticar se no capítulo 11, Jesus chorou por Lázaro? Vendo, a, se compadeceu das duas irmãs de Lázaro. Na verdade, Jesus não está criticando. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse usar o jardineiro, porque ficar ficava próximo ao jardim, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Duas palavras que significam mestre, Raboni e Rabi. Sabe a diferença de uma para outra? Rabi é mestre. Menos pessoal, mais impessoal. Raboni é mestre de uma forma pessoal afetiva. Maria exclamou enamaico, raboni, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Só esse versículo aqui já daria para a gente pensar. Né? Jesus diz assim, Vá, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, não aos meus discípulos, mas a meus irmãos. E diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Eu vi ao Senhor, disse Maria Madalena. Segundo o poeta, essa expressão, eu vi o Senhor, da boca de uma mulher é a coisa mais linda que há. Eu vi ao, o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Nós estamos no ano 2023. Estamos no século 21 da era cristã. A história do Ocidente ela. É contada antes e depois de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, Criador, Soberano, que se humanizou, veio ao mundo na condição frágil de um ser humano. Há 21 séculos, a história é demarcada. Há 21 séculos, Cristo demarca a história da humanidade. Pena. Pena. Diriam alguns que a humanidade se perdeu na sua desumanidade. Cristo, Deus, Todo-Poderoso, Soberano, Criador, veio na condição frágil de um ser humano, demarcou a história do Ocidente, a história da humanidade, mas a humanidade se desumanizou, diriam alguns. Perdeu a sua humanidade. E aí a gente, a gente tem vários relatos tristes que a gente pode citar aqui. Na última quarta-feira, por exemplo, um homem atirou indiscriminadamente contra, contra pessoas em uma pista de boliche e num bar, e matou 18 pessoas nos Estados Unidos. Na última sexta, uma cantora gospel foi encontrada morta com o um corpo parcialmente queimado. E as guerras que destroem, dividem famílias, matam inocentes, matam crianças. Essa semana eu estava lendo uma entrevista de um historiador e filósofo israelense. E eu destaquei um trecho da sua entrevista. Ele diz assim, eu vou ler para vocês. O nome desse historiador e filósofo é o Ival Harali. Ele fala assim, num trecho da sua entrevista. Quando você testemunha coisas como pais sendo torturados, executados na frente dos filhos, ou crianças, ou bebês brutalmente assassinados, você perde toda a confiança nos seres humanos e corre o risco de perder sua humanidade também. Forte isso, né? Você perde toda a confiança nos seres humanos e corre o risco de perder sua humanidade também. Eu li um artigo de um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, e dentre outras coisas, ele, escreve, ele escreveu o seguinte: ó, Eis uma violência, estamos andando para trás. Eis uma violência que faz duvidar da evolução humana e questionar se não houve pausa ou retrocesso. Vivemos a civilização sem civilidade, sem o humano onde se mata em nome de Deus. E não é de hoje. Só olhar a história. As inquisições, pessoas sendo queimadas na fogueira em nome de Deus. No século XVI, nós vamos comemorar agora a reforma, um reformador mandou queimar uma pessoa porque era contrária à sua opinião teológica e doutrinária, um cristão reformador, não é de hoje que a gente vivemos a civilidade, a civilização sem civilidade, sem humano, onde se mata em nome de Deus. Mas se a gente pegar essas duas afirmações aqui, você perde toda a confiança nos seres humanos e corre o risco de perder sua humanidade? Deus não perdeu. Deus se fez homem. E ele se fez homem exatamente para resgatar a humanidade nossa que há ou esquecida ou perdida. Mas ele se fez homem, e se tornou frágil como homem e veio e se relacionou. Então, há 21 séculos que Jesus, esse homem, esse Deus homem ou homem-Deus, que percorre ou percorria as cidades, os povoados daquela região e durante a sua caminhada, durante o seu percurso, ele encontrava pessoas, ele curava, ele transformava. E ele ensinava. E ele tinha um estilo de vida. E o seu estilo de vida, sua forma de ser, a sua compaixão atraíam pessoas de outras regiões. Atraíam mais e mais pessoas. A sua mensagem atraiu e passou por elas por, por eras. E chegou. Há outros lugares que jamais se imaginavam. Só que parece que a gente perdeu os seus ensinos. Não só a história da humanidade ela é demarcada entre antes e depois de Cristo, como a nossa história pessoal deve ser marcada, demarcada antes e depois de Cristo. Na sua caminhada, nos seus percursos, na sua jornada, há 21 séculos atrás, Jesus marcou a vida de homens e mulheres. Fez diferença na vida de homens e mulheres. E uma dessas pessoas foi Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Jaleiro? Nos evangelhos, todos os quatro evangelhos falam de Maria Madalena exatamente na hora da crucificação de Jesus e no sepulcro. E ela aparece com outras mulheres nos três evangelhos sinóticos. No evangelho de João, ela aparece sozinha. Maria Madalena... Madarena não era seu sobrenome. Madarena, o nome, é derivado de uma região, de uma aldeia chamada Magdala. E essa aldeia, ela ficava a noroeste do lago de Tiberíade. Conhece o lago de Tiberíade? Onde Jesus fez alguns milagres. Por exemplo, acalmou uma tempestade e realizou a multiplicação dos pães. Provavelmente, Maria Madalena presenciou isso. Madalena, o nome Madalena, tornou-se, por conta de interpretações equivocadas, associada à prostituição. Muitos pensam que Maria Madalena era uma prostituta. Uma interpretação equivocada. E isso perpassou, inclusive, a história da igreja. Quem nunca ouviu essa expressão, parece até Madalena arrependida. Quem nunca ouviu essa expressão? Claro que não sabemos seu estado civil, nem se ela tinha filhos, sua aparência, nada. Não sabemos nada de Maria Madalena antes de Cristo. No capítulo 8, nós temos uma informação que diz, ela é citada como uma das mulheres que seguiam Jesus e da qual foram expulsos sete demônios. Ser possuída por demônio, naquela época, acarretava para quem era possuído, ou se dizia possuído por um demônio, acarretava alguns males emocionais. Mas, segundo a literatura rabínica, a função do demônio era causar danos corporais. Provavelmente, Maria não tinha um, mas, segundo o texto de Lucas, sete demônios. imagine o estrago que esses sete demônios, segundo a interpretação rabínica, teria feito no corpo de Maria Madalena. Mas, segundo o texto, Jesus expulsou, libertou, curou, salvou Maria Madalena. Então, Maria de Magdala seria melhor assim, Maria de Magdala, Seguiu Jesus, acompanhou Jesus, seguiu não apenas de ir atrás, mas ela acompanhou Jesus, ela se aprofundou, ela se relacionou de forma como aluna e naquela época mulheres não podiam ser discípulas, não eram convidadas para ser discípula de nenhum rabi, ou rabino, mas Maria de Magdala acompanhou e outras mulheres acompanharam Jesus nesse processo de ensino, de vivência daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus fazia e da forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Aí ele acompanhou. E junto a ele, ela acompanhou várias libertações, cura e salvação. E uma coisa que é interessante, que o texto que nós lemos narra. Maria passou a ser a primeira pessoa, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Não foram os discípulos que viram Jesus pela primeira vez ressurreto. Foi Maria Madalena que viu Jesus pela primeira vez ressurreto. Não sabemos nada sobre ela antes de Cristo, mas sabemos a respeito dela depois de Cristo. Ela desempenhou um papel fundamental ao testificar da ressurreição. Olha que ironia. Ela desempenhou um papel fundamental ao testificar da ressurreição num período que o testemunho da mulher não valia absolutamente nada. Era igual ao testemunho de um escravo. Não tinha validade para um tribunal. E foi ela quem testificou, quem testemunhou da ressurreição de Jesus. E aí, a partir do diálogo que Jesus trava com essa mulher, lá no sepulcro, eu queria destacar aqui três ensinos. Primeiro ensino. Jesus, ele estabelece conosco uma relação de afeto e de pessoalidade. Olhem para o texto, vocês vão ver. Jesus, comovido com o choro daquela mulher, de Maria, Jesus a chama pelo nome, Maria, ou Maria. Primeiro ele perguntou, mulher, por que choras? E ela pensou que fosse o jardineiro, depois ele chama pelo nome, Maria. E ela se volta para ele. Ele estabelece conosco uma relação de afeto e pessoalidade. Como não lembrar do salmista que diz essas palavras aqui. Ó. Ele, o Senhor, determina o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Salles de Spurgeon acrescentou... Ele, fez, ele disse o seguinte, aquele que conta as estrelas e a chama pelo nome, não corre o risco de esquecer-se dos seus filhos. O Senhor conhece os detalhes de todos nós e nos chama, e nos chama pelo nome. Maxwell, Ana, Levi, Luciana, Ronaldo. Bira, o Senhor conhece os nossos detalhes e nos chama pelo nome, afeto e pessoalidade. E ela exclama, chamando de Rabone, que significa mais do que mestre, como eu falei, também é uma demonstração de afeto e pessoalidade. Segundo ensino que eu tiro desse diálogo, Jesus não é nossa exclusividade. Apesar dessa relação de Jesus, de afeto e pessoalidade conosco, ele não é nossa exclusividade. Ele adverte para Maria, não me segure, não me segure. Não me detenha, não me prenda a você. Eu não sou exclusivo. De outra forma, ele talvez quisesse dizer assim, deixe-me livre. O amor, o amor de Deus, o amor de Jesus, transcende a lógica do egoísmo. Deve transcender e transcende a lógica do egoísmo. Lembram de outras passagens? Lembram, por exemplo, da mulher cananeia que procurou Jesus porque sua filha sofria, se ajoelhou e pediu ajuda? Lembram desse diálogo? Jesus falou assim, não é lícito dar a comida aos cachorrinhos. E ela fala assim, mas os cachorrinhos, que foi uma crítica. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus falou para ela assim, a sua fé te salvou. Jesus não é exclusividade nossa. E o centurião romano que o procurou para que curasse o seu servo? Pois é. Apesar da relação afetuosa e pessoal que Jesus estabelece conosco, com aqueles que o seguem, que o acompanha, ele não pertence somente a esses, não pertence somente a nós. Sabe por quê? Isso seria fazer, lo encolher para ficar do tamanho das nossas necessidades, dos nossos desejos. A gente não pode fazer Jesus a nossa imagem, a nossa semelhança. Querer que ele seja exclusivo nosso é encolher, fazer que ele fique do tamanho dos nossos desejos e das nossas necessidades. Não está escrito lá em Apocalipse ou na consumação dos séculos, grande multidão composta por todos os povos, tribos, línguas e nações virão e o adorarão, Jesus Jesus não é exclusividade nossa. O amor transcende os limites do egoísmo. Querer só para si. É preciso ir. É preciso anunciar. É preciso proclamar novidade de vida a outros também. E aí a gente chega ao terceiro ensino que eu destaco desse diálogo. O amor por Jesus nos transforma em mensageiros de vida e não de morte. O amor por Jesus nos transforma em mensageiros de vida e não de morte. Maria Madalena, ela foi a apóstola dos apóstolos. Vocês sabem o que significa a palavra apóstolo. Alguns falam apóstolo significa enviado. Mas não é apenas o enviado para transmitir uma mensagem. Apóstolo é muito mais que isso. Além de ele transmitir uma mensagem, ele representa a pessoa que o enviou. Maria Madalena, ela foi apóstola dos apóstolos. Vá aos meus irmãos e diga-lhes: Maria, Maria Madalena foi. E anunciou, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Lembram quando Jesus chamou Maria, qual foi a reação? O que, que ela fez, segundo o texto? Ela virou-se. A gente precisa o tempo todo se virar para Jesus. O que faz diferença e o que fará diferença na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é estar disposto a retornar, a virar sempre para o Senhor. A palavra arrependimento não significa metanoia, mudança de atitude, de comportamento, o voltar-se. Maria... Virou-se, voltou-se para o Senhor. Todo ser de Maria estava envolvida pelo Senhor. Toda Maria levou, levava a marca, ou para alguns, o estigma de Cristo. E essa marca, esse estigma, penetra olhos, ouvidos e mergulha fundo no coração. A força de atração do segmento do Senhor é capaz de superar medos, obstáculos e preconceitos. A força de atração do segmento do Senhor é capaz de superar medos, obstáculos e preconceitos. Maria Madalena foi dizer aos discípulos, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Uma outra forma de entender isso é... Maria Madalena foi reorientá-los. Reorientá-los. Ela contou-lhes o que eles não ouviram. A palavra do Senhor, a ressurreição do Senhor deve sempre reorientar as nossas vidas. Essa mulher que foi impactada, redimida, nascida de novo, levou a notícia da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, da vitória da esperança sobre a desesperança, da humanidade sobre a desumanidade. De uma nova forma, de viver, tendo Deus como nosso Deus, Jesus Cristo como nosso irmão e o Pai de Jesus como nosso Pai. Vá a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, que a nossa vida, irmãos e irmãs, seja impactada, seja redimida e que a nossa vida tenha sempre o filtro antes e depois de Cristo, que a nossa vida tenha sempre a marca do Cristo ressurreto, a marca da esperança, a marca da vitória da vida sobre a morte, a, Marta, a marca da superação de obstáculos, a marca da superação de medos, a marca da superação de preconceitos. E que o Senhor sempre nos oriente a caminhar pela estrada da vida, fazendo, e anunciando e proclamando e vivendo o evangelho da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele nos abençoe na nossa caminhada, na forma de ser, na forma de existir, na forma de conviver entre irmãos e com outros que a gente acha que não são nossos irmãos. A mensagem do Cristo é uma mensagem de superação, é uma mensagem que ressignifica a nossa vida, a nossa caminhada. E que nos torna e nos concede e nos fornece a possibilidade de nos humanizarmos de novo. A gente precisa querer nos humanizar. A gente não precisa ser super-heróis. A gente não precisa ser, ser semideuses. deuses A gente precisa ser humanos como o Senhor nos criou. E como Ele se fez Humanos. a gente precisa viver a nossa humanidade pautada na humanidade do Deus que se fez frágil e se fez homem e viveu e venceu e nos deu a possibilidade de vencer que o Senhor nos abençoe que o Senhor que nos trouxe para perto faça com que todo o nosso desejo todo o nosso desejo seja satisfeito no seu amor, porque não há nada, não há nada melhor do que o nosso Deus. Quero te convidar a ficar em pé e a gente cantar essa canção. E eu quero te convidar ao cantarmos essa, essa, essa canção, que é uma oração, se você quiser Vem aqui na frente para que a gente possa orar por você, se você tem alguma necessidade, se você tem alguma demanda, se você deseja caminhar mais próximo do Senhor, vem aqui para a gente orar junto enquanto a gente canta essa canção.